0: Enthousiaste des mythes et légendes, bonjour Je pense que je ne dois pas vous faire le portrait d'un vampire, il y en a sûrement 5 ou 6 qui frapperont à votre porte ce soir. On associe le mythe du vampire à Bram Stoker et son fameux Dracula, publié en 1897. En fait, chose amusante, il y a 4 œuvres littéraires majeures qui sont antérieures au livre de Stoker. Le vampire de Polidori, la morte amoureuse de Théophile Gautier, Carmilla de Sheridan Lefanu, et le vampire de Scott Baker. Ce roman néo-gothique qu'est Dracula n'a pas popularisé le vampire, contrairement à ce qu'on entend souvent, mais il a plutôt fixé les canons dans la culture populaire. En effet, Bram Stoker, son auteur, s'était abondamment documenté sur le mythe du vampire qui existe en fait depuis la nuit des temps. Et il a plus ou moins amalgamé certains traits de son vampire avec des caractéristiques d'autres morts vivants ou revenants, comme les ghouls ou les broucolacs par exemple. Un peu à l'image de Tolkien avec son Seigneur des Anneaux, qui n'est au final que le condensé de plusieurs légendes germaniques et nordiques. Remplacer quelques noms, et ce livre est au final la même histoire que du L'Ordurin de Wagner. Mais bon, ça n'enlève rien bien sûr à la qualité de l'œuvre. Enfin, dans le cas de Dracula je parle. Trêve de bavardage littéraire, revenons à la gastronomie. Les vampires, dans leur attirail de malédiction, ne peuvent entre autres aller là où ils ne sont pas invités, se refléter dans un miroir, s'exposer au soleil, entre autres choses. Mais surtout, ils sont repoussés par l'ail. L'ail est depuis la nuit des temps une plante médicinale. Un alicament pour ceux qui se souviennent de cet épisode. Donc, l'ail est utilisé depuis des milliers d'années, notamment à l'époque de l'Égypte ancienne, l'un des berceaux du mythe des vampires. On lui alloue beaucoup de vertus, on l'utilise pour beaucoup de choses, notamment pour soigner les blessures d'animaux suceurs de sang, comme les tiques, les moustiques ou les serpents. Et très vite, les superstitions vont l'accompagner. On lui donne le pouvoir d'éloigner le mauvais œil, ou les mauvais esprits, ou les démons, voire même carrément le diable. L'ironie est que la légende de l'odeur sulfurée de l'ail viendrait que la plante soit née de l'empreinte du pied gauche du diable dans le jardin d'Éden, l'empreinte droite ayant donné les oignons. Le mythe s'est consolidé en Europe de l'Est où les populations très superstitieuses pendaient de l'ail partout chez eux pour éloigner les mauvais esprits probablement issu des croyances ancestrales et des cas de patients atteints de porphyrie. Une maladie donnant la peau pâle, la rétractation des gencives et de par le fait donnant l'impression de dents plus longues, une sursensibilité au soleil et aussi une sensibilité aux aliments sulfureux, notamment l'ail. La peste rôdait aussi à l'époque et également la rage qui se transmet via la morsure d'un animal infecté, souvent un chien ou une chauve-souris. Le chien donnera le mythe du loup-garou et la chauve-souris le vampire. Voilà pourquoi les vampires n'aiment pas l'ail, la réponse est plutôt une somme de caractéristiques qu'un lien unique que Stoker a compilé et popularisé. Et le dernier clou d'étonnement que je vais planter dans votre cercueil de curiosité est le suivant. Dans le roman Dracula, il est question de la fleur de l'ail et non de l'ail en lui-même. Mais bon, notez qu'en grande quantité, fleur ou bulbe, l'ail repousse finalement tout le monde.